0: 要分享的故事是非常的有名啊，巴斯卡啊，巴斯凯尔。巴斯卡的一生是横越神学、科学与文学的诸领域。有人说巴斯卡是大师里的大师，有人称巴斯卡是天才里的天才，因为他简简单单的用一根管子跟一杯的水银。他就证实了大气压力与高度的关系。他在纸上涂涂压压，就创立了数学上的基率论与排列组合，并且他开拓了三角几何的运算空间。他偶尔的拼拼装装，他就制造出人类历史上第一部的数值计算器——巴斯卡定理。今天在理工科的书本上一定会提到。但是在这些伟大的成就的后面是什么呢？是一个人走出人群的喧哗，在一片大而陌生的旷野上徘徊。他静静的解析问题背后的问题。他写道：“因此，我越思想，我的思索进度没有向前，反而是。”越来越退后，最后退到最基础的问题上。巴斯卡找到最基本的问题，竟是来自他深处向穹苍至高之处的呼吁。一六五四年十一月二十三日，巴斯卡终于找到了最基本问题的答案。但是在巴斯卡有生之年，他从来没有把这个答案。告诉任何人，他只写了一本《梦想录》，将一生最精华之处藏在这本小册子里面。现在，让我们一起来挖掘巴斯卡与他的《梦想录》吧。在法国的中部，有一座小城，名叫做克拉蒙特飞轮。菲伦城外有一座无名的小山，山上满布着古老的黑色大岩石。沿着小径可以爬到山顶，在山顶上可以看到碧蓝弯曲的托雷登河，滋润的两旁草绿、清脆的利马金平原，还可以看到十二世纪修建的罗马风格的教堂，在大地上。仿佛是在助力着、深思着。直到如今，各地络绎不绝的游客、学生都会来到这里，爬上小山，纪念三百多年前巴斯卡在这边举行的一个举世无名的实验。他用水银柱升高的高度来证明大气压力的存在。当年众人看到沉重的水银。在真空管内，静静地爬上760厘米的高度，山谷间仿佛响起了众人发出的惊讶声。什么？空气竟然有这么大的压力，可以把水银压上这么高吗？而我们每天在空气中活动，我们竟然不晓得自己身上承受着这么大的空气压力啊！原来陆地上的人也像鱼一样，是活在深深的空气之海里。有个人这样的说道：“巴斯卡答道，因为压力只跟深度有关系，所以当我们在相同的水平位置上，无论我们往哪里移动，所承受的压力都是一样的。因为压力没有增加，压力也没有减少，所以人类一直感觉不到它是活在巨大的空气压力的底下。”这段话就是非常著名巴斯卡定律的由来。后来的土木工程、航太工程、造船工程等等的流体力学，或者是流体静力学，都由这里开始发展的。那么，空气压力是从哪里来呢？我看头上不是空无一物吗？也看不到任何东西在压我啊！在群众里，有人这样问道。巴斯卡答道。空气的压力是来自于空气的重量，空气的重量有52乘以十的十七次方公斤，是很重的，对不对？那因为空气的厚度至少有500公里以上。28岁的博斯卡也是世界上第一个算出空气重量与密度的人。帕斯卡继续说道：“如果你从低处爬到山上，或者是由山上，走到山下，你就会感觉到空气压力的改变哦。啊，看来上帝在创世纪第一章说，当上帝创造空气的时候，并不像一般人想的那么轻而易举的事吧？想想看，五十二的后面加上十七个零，是多么大的重量！这就是大自然奥秘的一部分，是那么单纯的美。很单纯的用一支的水银管就可以知道了，这就是大自然的奥秘，显示上帝的创造是那么的单纯，可以让人发现，而且是可以被了解的。所以科学的最大奥秘就是人类竟然可以懂这个奥秘。波斯卡后来在《梦想》路上写道：“人类最伟大的地方是在他能够想一些永远不改变的法则。”有两种人是会认识上帝的，一种是身处尊贵或者是卑微，他心中永远常存着谦卑的心；第二种人是他只要真理而不管反对的人。一六二三年六月十九号，保斯卡生于法国的克拉蒙特菲轮，他的父亲是城里的税务官，这是一个需要具备数学计算能力才能够胜任的差事。父亲对于数学的喜好以对于信仰的真诚，影响他的一生。巴斯卡三岁的时候，母亲就过世了，留下巴斯卡以两岁的妹妹杰克林，还有六岁的姐姐杰伯特。伤心欲绝的父亲，终身就没有再娶。六岁的小姐姐就要遵照母亲生前的吩咐，照顾弟弟妹妹，直到他们长大。在孩子们睡觉之前，没有妈妈为他们唱温柔的摇篮曲，或者是讲奇妙的童话故事，只有他的爸爸用最喜爱的数学编简单的计算故事给孩子们听。所以这一家的小孩在成长的过程中，一直以为数学跟童话没有什么不同。附近的邻居不久就惊讶的发现。这家三个小孩从会四字开始，就把欧几里得的,的数学课本当做漫画书来看。这家的孩子会把数学的计算当做有趣的游戏来玩。数学天才就是这样产生的。等这三个孩子进入学校，他们的数学程度已经远远的超过所有的同学。这时，他们的父亲做了一个很重要的决定。就是他要来亲自的教孩子数学。也许这个父亲认为，把这三个孩子教好，是成为父亲一生最重要的事业。巴斯卡十六岁就对外发表他的第一篇研究报告——圆锥体的截面的数学特性。这个文章成为后来投影几何学的开始。在几何发展上是一个非常重要的文章。对于许多十六岁的孩子，几何学仍然是是懂会懂的科目。但是，巴斯卡不止懂几何学，他还创新几何学的解法，找出了数学的公式了。因为父亲计算税户需要不断重复的加减乘除。所以，波斯卡在19岁的时候就制造的人类历史上的第一部的计算机，可以加速的运算。他的父亲对于自己的孩子的认识已经很深了。等到看到孩子造出来的这一步计算机，这是人类历史上第一部的数值计算机，他的父亲还是吓了一跳。他就一样的再造了几步。还把他拿到市面上去卖，很奇怪的，这么好的东西竟然华人问津，因为他都不知道这是干什么用的。巴斯卡在23岁的时候，他由父亲那里接触在古代教父圣奥古斯丁的作品，他知道人的得救是靠上帝的恩典，不是靠自己的挣扎与禁欲的苦修，而开始接触信仰。巴斯卡他知道。上帝不是属于当时流行的偶像崇拜。巴斯卡思路清晰地写道：“偶像的崇拜是人性的质变。那么，如何认识上帝呢？起初，巴斯卡认为上帝是一种哲学上的概念。渐渐的巴斯卡他发现，当我为所患的罪而忧伤的时候，哲学不能够安慰我。但是，有上帝的人，即使知识不多。他们确实有安心。巴斯卡逐渐的读圣经，有一天他读到诗篇的一百十九篇的第三十六节，里面写到：“求你使我的心趋向你的法度。”巴斯卡发现他无法认识上帝，他是先给上帝的一个射线，必须要让上帝来符合自己的理性，满足自己的逻辑。才能够产生信心。巴斯卡日后在《梦想录》上写道：“有人宣称用理性证实以后，才能够接受为真实的。但是，我们一生里面能够证实的事情，其实太少了。例如，要如何证明人知道有一天自己会死呢？不知道。如何证明明天的太阳一定会再度的升上来？不知道。”这种深入我们下意识的，就有一种说不出来的信心。成为一个基督徒，就是发现自己的有信心，因此把信心建立在真理的根基上。后来，巴斯卡提出空气压力论，获得实验的成功，奠定了他在科学界的伟大的贡献。迫使的当时法国的理性派的哲学家不得不随众在公开的场合里面给巴斯卡一些礼貌性的称赞，但是他们在背后四处毁谤这个二十几岁的天才，说他是一个疯子。因为天真的巴斯卡竟然这些理性派的大人物的面前讲了一句不知天高地厚的话，巴斯卡对这些理性派的哲学家说道。假如这个世界都相信你，请你也不要太高兴，因为这个世界本来就是盲目的。这句话让这一大批理性的哲学家回去气得睡不着觉。而后，在1647年到1654年的期间，巴斯卡又发表真空的研究，以及有关于空气的重量、空气密度的研究。还有三角几何学重要的发现，在1654年的11月23日的晚上，也就是博斯卡凭着信心来接受耶稣基督救恩的第九年，在巴斯卡的生命中发现一件非常关键的事情，成为他一生最珍贵的体验。巴斯卡没有告诉任何人，只提到那一天他在读到圣经里面约翰福音的第十七章的时候。他第一次的经历到耶稣基督是在他的心里。后来，阿斯卡在《梦想录》中写道：“对于上帝的认知是来自于人的心里面，对于上帝的感觉，这种感觉是出自于对耶稣基督的信心，而不是我的逻辑。人类无法用理智来证明上帝的存在，只有借着。”耶稣基督，他把《约翰福音》第十七章抄下来，缝在衣服的里面，一直到死了之后，才被人们给发现。他经历了耶稣给他带来的重生，换得是一批的理性派的哲学家对他公开的辱骂，说他是彻底的精神衰弱、神经错乱的人，才会发出这种不合理性的意义。巴斯卡没有任何的答辩，他深知理性是上帝给人明理的工具，但是理性是有极限的，过了极限就是人的骄傲了。同一年，这位被攻击神经错乱的巴斯卡发表了非常有名的数学理论，叫做几率论。这个理论已经成为今日所有念理工、商、生物、化学等学生所必须。来修的科目，《基利论》。1 6 5 6年之后，波斯卡开始写《梦想录》。这本波斯卡的《梦想录》是用科学清楚的思维的方式来描述内心对于信仰感触的纤细，用短诗写出来的文体，字句中都含着清晰的理性以炙热的心灵，在文学界更是一本稀有的宝贝。文学家伏尔泰说道：“巴斯卡的《梦想录》是历史上最好的诗集。”巴斯卡死于1662年的8月19日，在他一生短短的39年的生涯中，他是给神学、科学、文学带来永远的贡献。他终身未娶，他死于胃溃疡，他死前非常的痛苦。他临终前的最后一句话是：“我的上帝，永远没有离开我。”底下，我要分享一点巴斯卡的《莫想录》里面所摘录的。巴斯卡写道：“上帝要改变人之前，必先改变人的意志。上帝以完全的爱来帮助人，但是并不帮助人的意志，所以。”骄傲的人能够谦卑，是上帝在人身上工作的第一步。巴斯卡写道：“我们经常会发现，把一件困难的事做好，最后的一个方法是在上帝面前把事情放下来。”巴斯卡写道：“真实的信仰是视人性为真实，虚假的信仰是视人性。”为虚幻，巴斯卡写道：“认识上帝，切不认识自己的罪恶；以认识自己的罪恶，切不认识上帝。这两者是一样的危险。因此，上帝会向前者隐藏，上帝会向后者来显现。”巴斯卡写道：“人是何等的虚空，为芝麻的小事难过，又为芝麻的小事快乐。”巴斯卡写道：“智慧会引导我们回转，越来越像小孩子。”巴斯卡写道：“获得权力的方式，如果是追随众人的喜好，而不是公义的原则，那么越有权力的地方，我们就越找不到正直的人了。”巴斯卡写道：“舆论不像权力能够管理世界，但是舆论。”能够监督潜力，巴斯卡写道：“错误的进前是只要平安不要真理，或者是只要真理而不要爱。”巴斯卡写道：“信仰偏差的两大主因是把圣经的经文过度的拘泥在字句里面，或者是把万事都过度的当成灵意来解读。”巴斯卡写道。一个人如果宣称对于上帝必须理解清楚，他才能够相信，那他将永远无法有真正的信心。信仰有些地方不是知道，而是内心深处对于上帝的体会。如今在很多的书店里面，如今在很多的图书馆里面，依然的放着这一本巴斯卡的梦想录。其实，各位先生、各位女士，或者各位同学，去图书馆把这本书借出来读一读。当你读过博斯卡的《梦想论》，你就会深深的体会这一位大师中的大师、天才里的天才，短短的一生中，给人类不止在科学上所带来的贡献，而且能够借着科学的思维，加上对上帝的信心。以对于耶稣基督救赎产生那个新的生命，能够把文学与科学整理在一起，而深深的告诉我们人性深处所最需要的。以上是我的分享。亲爱的主耶稣，我自己在大学里面，我也教流体理学，我自己在我的学位里面。我是拿到流体力学的博士，当我在这个领域里面多年，我所读的我知道是根据在巴斯卡的研究上，非常简单的仪器就可以证明上帝创造的伟大。我相信这个是科学研究最精彩的地方。科学的研究不是为了使用，科学的研究不是为了科技。科学的研究不是为了我们的专业，科学的研究不是让我们读了以后到社会上能够有一技之长。也许它有这些功能，但是科学的研究最重要的是让我们能够深深的体会到，上帝所创造的可见之物背后有它看不见的恩典、看不见的法则。我真的感谢耶稣，让我在当学生的时候读过波斯卡的静力学。我开始对这个学问感到有兴趣，我开始对上帝感到敬畏，何等的奇妙！我们是活在大气层之下的人，活在大气压力的人，但是我们却感受不到任何大气压力的影响。谢谢主，科学不断的往前去，科学的发现不断的往前去，但是却让我们的逻辑越来越好，同时让我们的信心退到最基本的地方，在那里。深深的体会，科学不是一种知识，也不只是一种公式，不只是一种理论，而是让上帝永恒的光可以照在我们的理性，照在我们的理智上，让我再一次的把心打开，说我过去所了解的只能到此，我需要上帝带领我，让我了解那我无法了解的，我要仰望主，我谢谢主，我这样祷告祈求，只奉。耶稣基督的名，阿门。